0: 欢迎收听小之男的心灵鸡汤，我是主持人刘一滴 a k a 小之男。那虽然在呃今天录音这一两天，就是台湾出现了几个防疫漏洞，那相关的呃新闻呢，想必大家可能也都看到了。大家还是要好好的戴好口罩，然后不要太多群聚，尽量跟我一样宅在家，好吗？<笑>虽然圣诞节难免就是很多活动会出去啦，但大家还是要小心防疫，就是。不要因为台湾前阵子比较 OK 就大大松懈，看看国外真的是平行世界，大家都不要把没有人确诊当成是一个自然的事情。不过，不过也因为就是前阵子大家保持的还不错，所以让台湾就是在年末的时候有很多电影可以看。对，今天要聊的主题呢，就是《神力女超人》1984。不知道正在听节目的你已经去看了吗？我大概是上周的礼拜天，对礼拜天去看的。然后呢，在订票的时候，其实发现很多的位置都订不太到，因为我习惯是用国是去国宾看，所以就用国宾的订票系统。本来想要订西门町的大厅，但就发现好的位置在我想订的时候已经都歪一歪一都没有了，所以就去订了长春国宾的 A 厅这样子。发现看的人其实蛮多的耶。那呃，其实我想到这部片为什么这么必看。其实真的是因为它是今年唯一一部算是英雄大片。仔细回想，今年 2020， 真的没有任何一部英雄电影是顺利的进到电影院。那虽然在国外可能还是蛮多国家没有办法在电影院看《神力女超人》，不过台湾就真的蛮幸运的。所以我们要努力的，不要让电影院变成防疫漏洞。大家还是要在电影院全程就是戴着口罩。就是也不要乱，就是比如说摸了握把，又摸了椅子，又摸什么，然后去可能揉眼睛啊，或者去揉鼻子这种，尽量不要去做到这种，还是要勤洗手，保持卫生的一个状态。对，好，那就其实到了录音的时候呢，我们这神女上的票房现在是已经破亿了，然后台湾的票房又位居全球第二，但当然很多地方没有办法上电影院，所以票房位居第二其实也是。呃，想可以想见啦，因为我刚刚看好像只有三十几个国家有上到电影院去去播放，那台湾就是还蛮幸运的，就是全台都有上映这样子。那这开出这么好的票房呢，不外乎就刚刚提到，就是它是今年唯一的一部英雄电影，所以我真的还蛮推荐大家去看。那另外一方面，因为它也是续集嘛，所以很多看完第一集、看过第一集的人也会去看。我本身就是在电影院看过第一集，所以这次二出的时候，其实我一开始没有想要这么赶快去看这样子，只是就是就不知道哪一根筋不对，就觉得哦，突然好想要看这部电影哦，然后就赶紧去了这样子。对，那感谢我的 sponsor， 因为是人家把它当生日礼物，就是请我看电影，所以我就看了一场免费的，哈哈，也是赚到。对，那就是这部电影里面讨论到的东西，其实我觉得还蛮多的。我觉得《正义联盟》它跟漫威不太一样是，是呃，漫威就是一个故事写得很深刻，然后很爽，很多动作跟特效的电影。然后《正义联盟》，我在看的时候，通常都可以从它里面去感觉到他们想要去针对一些议题去做讨论。这是我在就是漫威跟 DC 里面感觉到最大不同的地方。那第一集的《神力女超人》呢，我觉得它就是其实已经是一个蛮完整的。故事就是在介绍他的一个出生啊、登场等等。那到了这一集，就是虽然说他也不是现代的一个剧情，但他其实离现代也近了一点。所以一九八四这个年代也不是我的年代，可是大概知道那个轮廓之后，其实你就会觉得，诶、欸，他们这次在这个年代的呈现上还蛮蛮不错的，我觉得还蛮写实，蛮符合当时的一些流行啊什么什么什么的。所以在看电影的时候，其实会觉得说，比越第一部。我们在看第一集的时候，它是二战嘛，那这次跳到了一九八四，就一直越来越靠近现代的感觉。接下来盖多跟导演有讲到说，就是希望第三集之后就是回到现代，开始拍一些现代的故事。那接下来就来聊一点吴磊的算是影评吗？应该是说我喜欢这部片的三个看点好了。第一个是我觉得这部很精彩的地方。我们在看第一集的时候啊，神力女超人就是一个很天真、很淳朴。刚从天堂岛，就是应该不说离开，就是反正他就是一个很很正直、很正义的一个形象，然后就什么事情呢，就是很正面这样子。那到这一集呢，就是加尔盖多演出的，因为他经历第一集结局之后呢，到了现在这个年年代，他其实是很多遗憾发生在当时的，所以他其实很惆怅。所以这一集看到了很惆怅的神力女超人，我觉得很特别，就是可以看得出他情感很。丰富，然后很忧郁，很就是很挣扎的一面，所以我觉得这是蛮精彩的，因为我们很少看到就是那些呃英雄们这么脆弱或是这么嗯、呃、怎么讲啊心情不好的一面嘛，好像是这样，对不对？那我反而觉得在第一集的形象后，在第二集推出这样子的他，其实是一个还蛮不错的一个看点。那第二个当然就是反派的出现。那第一个反派呢，就是它是有两个反派啦，虽然就是有些关联。对，那我们知道克雷斯汀·维格，他这次演的就是一个叫芭芭拉的考古学家，同时他也是神力女超人在一九八四的，就是工作地方的同事。对他原本的设定是说，他是在呃，他成为反派是因为他是在考古的途中呢，就是跟了一个邪神许愿，然后他就变成了暴女这样子。但在这部里面，他就是有些不一样的改动。这如果到时候去看的，或是看预告人，大家会知道。那我也蛮喜欢这个角色的，因为他也是呃，印证到了我等下想要讲的第三个点。那另外一个反派其实设计的也很不错，就是叫做麦斯威尔·罗德，就它、是、里面的这个角色名称，那也是有一些他自己的 struggle 在里面。那我觉得这部片的反派安排的还蛮好的，就我还蛮喜欢他们的一些设定。对，那他们的设定其实都来自于就是这部，嗯、呃，第二集其实里面讲到很多，他们是在讨论到一个，就是为了愿望，但我觉得更接近是欲望啦，而失去本质的这件事情，就其实人生中我们也常会面临这种事情嘛，就有时候你可能很忙，很想要某件事情去追求某件事情，但是其实没有发现到，就是你可能必须舍弃掉很多原本自己的一些想法、啊，或是你自己本质所有的一些特点。电影里就是用一个叫做愿望时的东西去呃引发整个事件，再来探讨这件事情。综合以上三点，我自己觉得就是因为我有看到演员们有不一样的表现，然后再來就是有很多新的角色，这是英雄电影里面很重要的一个环节，就是新的角色出现。最后就是他明确在探讨一个我觉得还蛮有兴趣，而且会让人去思考的议题，这样子。不过综合以上，还是蛮多人就是对这部电影有些维持啦。那可能就会在是说，呃，他们觉得动作或是精彩的场面比较少啊，或是电影太冗长。其实电影真的蛮长的，两个半小时。我中间有去上厕所，回来的时候有试图的想要问我朋友发生什么事，但又觉得在戏院讲话真的不太好，所以我就憋住了这样子。结果到了之后问他，他居然就是回答我，他好像没有看得很懂，所以我想说傻眼。对，不过。大概有拼凑出那段在讲什么东西啦，因为后面其实有在回到呃那段去提到一些东西，大概就穿得上来了这样子。就是除了太长我可能真的是有点崩溃之外，其他我是觉得还好，因为我本来就是一个蛮爱看剧情片的人，而且也不是说这部片就完全没有动作的成分，里面还是有很多大量就是打斗啊，或是一些追逐战啊等等的场面出现。所以也不至于到完全没有，或者说太 boring。我甚至觉得它剧情的地方只是节奏慢了一点，但呈现上是好的，对吧？总比总比我看那个什么啊《鬼灭之刃》，然后炭治郎一直在那边哭哭哭哭哭哭掉大概半半小时吧，总比这个好吧？天啊，我被鬼灭粉出真，好可怕！对，就是比,比较下来是这样子啦。所以无论黏膜看第一集，你也可以把我现在，就是可以把。呃，神女第一集看下来，然后我们就可以去戏院看第二集了。我想，我想其实里面的东西细细推销还是蛮多惊喜，对，因为我后来出来也是会不免俗的去查一下彩蛋的部分，就会发现说，哇，原来里面还有这么多潜藏的潜藏的讯息在里面，而且这个角色我本来就很喜欢，所以也会很期待它推出后续，所以我就不会想要在今年的这个时候错过第二集，哇，真的有点小脑粉的感觉。好了，那就推荐给各位喽。今天刚好也是圣诞夜，就是祝福大家圣诞节快乐，也希望大家今天都没有白白的度过喽。就是可能都有去吃个饭啊，或是跟亲朋好友一起过等等，或是有去看《神力女超人》，我不知道。希望大家今天都有一个美好的夜晚，然后明天再撑一天呢，就可以放假了。下礼拜就是跨年连假，恭喜大家！好，那如果喜欢这个节目的话呢，请不要忘记在 Apple Podcast 可以给我一个五星的评价。使用 Spotify 或 KKBOX 的朋友呢，可以帮我进行追踪的部分。那那任何平台呢，都如果有很多问题想要跟我说，也可以到我的 IG， 请搜寻 edgarlyc 1 5或是搜寻刘 e d 都可以找到我、哦、那基本上只要有私讯是节目相关的问题，或是想讨论什么，我大概都会回，就是可以直接在那边留言喽、哦。好，那这就是本周的知想闲聊。下周的节目呢、呃，比较特别一点，是我跟梁文英再度录了一集。那我们的内容呢，我觉得非常的破格，就是无尺度上限，讨论到一些蛮妙的东西。如果有兴趣的话呢，下礼拜一千万不要错过。我是刘一丁 ，A.K.A. 小之男，那我们就下周见喽，拜。